0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《最好盒子》。嗯，今天给大家拜个年呐，这个刚过完小年啊，祝大家小年快乐啊！咱还是线上进广，这个听节目送奖品，奖品呢现在少了一点了。一个呢是大家学公司提供的五大箱子慧眼学习台灯，还有一个呢是大家学公司提供的一份价值五百元的网络学习课程，还有一个呢是利春优先提供的五大箱子膳食纤维。欢迎大家呢积极参与抽奖活动。然后另外呢向大家说一个事儿啊，就是马上过年了嘛，现在这个快递啊基本都停运了。所以呢，这这些奖品包括上期的奖品啊，那都得是年后才能发发送出去了所以大伙儿呢不要着急。那今天啊，咱咱开启一个新的系列啊，这没有几天就过年了，这大过年的咱就来点轻松点的这个话题啊。而且呢，大家都是成年人了啊，聊点成年人应该说的事儿啊。那这一系列呢就叫做《性感是怎样炼成的》。我估计啊。嗯呃，有一些钢铁大直男啊，呃，一看到这个题目，可能就有点把持不住了啊。咱系列聊这个，聊这个性感的事儿。那啥叫性感啊？这个是这个定义吧？这很难说清楚。那有一些人呢，他自身呢就带一种性感的这种文艺气质哈，自身就有这种性感的属性啊。比如说玛丽莲梦露啊，比如说舒淇、汤唯，对吧？比如说回到2049的刘院长。对吧？你长得他就性感啥也不穿往那一站，看着就那么性感。那还有一些人呢，是靠这种呃穿衣打扮表现出的性感、啊、比如说穿上护士服啊，呃穿上空姐的衣服啊，呃蕾丝啊豹纹啊，呃、啊、这是一种性感。那还有一些人呢，就是在某一瞬间哈、啊，一个不经意的动作，呃就会唤醒异性呃产生一种性冲动啊。当然有时候可能是也会让同性产生这种冲动啊。所以这些呢，其实都叫做性感。所以性感这个事儿吧，这就是一个涉及很多方面啊，一个很复杂、很高深的话题，对吧？你单纯看外表，有衣着、身材、外貌啊，这个发型，甚至一个人的谈吐、表情啊，不同的知识都可以呃调动起啊其他人的这这个对他性感的这这种感受啊。但是由于这个喜马拉雅平台。呃，这个审核机制是比较严格的，所以呢，咱们还得搂着点说啊，不能不能说的太详细、太深入、太具体了。所以呢，这一系列哈、啊，咱就是找这么几个小的话题，以此呢作为切入点啊，随便呢扯扯犊子啊。那今天呢是是这个第第一期这个小主题啊，叫“黑丝诱惑”啊，我估计这个题目就挺危险的，我也不知道这个题目。审核能不能通过啊？黑丝诱惑我都想好了，如果这要是通过不了，我就给它改成叫做近视筒状的黑色弹性丝织品对于性激素调控的相关历史研究与最新进展。那么黑丝这个事儿啊，啥叫黑丝？这黑色的丝袜呗。那除了黑丝呢，还有白丝啊，白色的丝袜；红丝啊，红色的丝袜；粉丝啊，粉丝，这这是崇拜明星的那些追星族，还有肉丝啊，肉丝，鱼香肉丝、京酱肉丝。反正就是各种颜色、各种口味的丝袜都有，对吧？还有带网眼的、带吊带的、带蕾丝花边的，呃，还有这个连裤袜啊、无尺丝袜等等等等，各种各样的很多造型啊，这是这是丝袜。那么先问大家一个比较隐私点的问题啊，你可以选择不回答啊，也可以在节目下方留言，就是你是否买过原味丝袜啊？这这是针对于男性同胞的啊这个问题啊，是否买过原味丝袜？那么如果你是女生的话。呃，你回答一下哈，你是否卖过自己的原味儿丝袜啊？原味就是你穿过但是没洗的这种啊。这个听起来这个问题有点恶心变态啊。那可能多数人没有这方面的经历啊。那么你就觉得哈，你猜一下吧，就一双原味的丝袜，它最多能卖多少钱呢？啊，也许有一些资深的宅男，呃，会在某鱼平台上、啊、关注过这方面的事啊，也也真的买过。嗯，一般呢，可能也就是。几十块钱贵一点的，一百多块钱啊，当然也有上百的哈、啊，呃，可能还附赠一些小礼品啊，这个你懂的。那么最贵的原味儿丝袜哈，这个是在2010年的时候在巴黎啊拍卖过一双白色的原味丝袜，成交价呢是三万一千二百五十欧元、啊，按照当时的汇率的话，大约呢就是折合成三十万人民币，就这么一双袜子，被人穿过的。那为啥能卖这么贵啊？因为呢，这是拿破仑穿过的原文丝袜。那有一幅世界名画，叫做《跨越阿尔卑斯山圣伯纳隘口的拿破仑》啊，听这名挺长，就是拿破仑骑个大马，非常英俊、非常威武的这个形象。呃，这大马前前前腿两条前腿是抬起来的，我估计很多人都看过哈，你你可以看一下节目下方的介绍，有这个有这个图片，你保证有印象。但是呢，你以前可能没仔细。看过拿破仑的这身装束哈，特别是没注意他这条腿啊，你往他腿上一看，哎，这就是一双非常紧身的白色丝袜。呃，有的照片可能显示上显示出来这个有有有点黄了哈，有点黄，有点有点,有点也不知道掉色了还是尿了哈，反正这个哈就就可以看作是一个白色丝袜，当然不太严谨啊。呃，更严格的说法呢，这个应该算算作是一个。紧身裤啊，或者是现代意义上的叫连裤袜啊，这个也可以看作是丝袜的一个早期的雏形。那你想想啊，这拿破仑那个时代，拿破仑生活的时候，大约这是一七几几年的时候，他是当时欧洲那是最强势、最有影响力的皇帝。那同时呢，他是一个潮男啊，也是引领着欧洲的这个时尚的潮流。那平时呢，这拿破仑呢，他就喜欢穿这种这种性感的小短裤啊。呃，紧身的丝袜啊，加上新款的小皮靴啊，而且人家穿的非常的自信，那你看眼神是泰然自若啊，而且配合上非常娴熟的这种摸胸的动作啊，时不时的轻轻的在掀起衣摆啊，露出性感的小腿肚子。那他这个造型直接甩开现在娱乐圈这帮小崽子好几好,好几条街啊。那俗话说，楚王好细腰，宫女多饿死。那拿破仑都有这种穿衣的喜好啊，可想当时的这个穿衣的潮流。穿衣的文化，那在这个拿破仑之前的法国，这个路易十四啊，也是有着相同的爱好。这路易十四呢，是生活在一六几几年的这么一个人儿哈、啊，跟这国王。呃，同时呃，同样哈，也可以参考一下节目下方的这个图片，看他的这这这身打扮。这个路易十四执政期间，法国也是极其强盛啊，人称的叫太阳王嘛。这路易十四，他不但在政治上、军事上都很有影响力啊！啊同样，这货也是引领欧洲时尚几百年的一个一个男人啊。呃，他标准的打扮啊，就是限量款的沾花小皮鞋啊，加上托尼老师精致修剪的小胡子啊，再配上忧郁无辜的小眼神啊，还有这个时尚、时尚最时尚的负离子烫大波浪卷发啊，当然还有今天的重点啊，就是这种红色纯手工过膝的长筒丝袜。你看它这个鲜艳的红色啊，堪称那个时代的时尚风向标啊。披着那么厚重的黄袍，还要把这个黄袍啊若无其事的掀开，露出金邦邦的丝袜，展现出迷人的小腿肚子。那么就这造型，要是没有一米五多的身材，加上不知道从哪来的迷之自信啊，以及这个梁咏琪给他的巨大的勇气，啊，根本是无法驾驭的。这个还真不是讽刺他，他确实个子不太高，哈，路易斯是就是一米五多哈、啊。呃，据说高跟鞋的发明啊也与他有关哈、啊，就为了展现自己的身材嘛。当然了，这个高跟鞋这是另外一个关于性感是如何炼成的一个一个一个话题了。反正他们路易十四他们老路家哈、啊，在这个路易十四之后，路易十五、路易十六啊，继续保持着祖辈的这种优良传统。这个主孙这三位君主啊，在这种皇家服饰的搭配上，不管上身的衣服怎么换，鞋怎么换，哎，但是这个紧身的白色丝袜那是雷打不动的。那说到这儿，你可能会觉得。这是不是当时这帮这帮法国佬啊？他们有点变态呀？怎么会喜欢这种打扮呢？其实呢，这还真不是啊。这个就是每个时代流行的东西，它不一样哈，有着不同的流行的元素。这当时来说，这就是最流行的潮男的打扮。那现在咱们一说法国，那是时尚的发源地啊，巴黎更是世界的时尚之都啊，引、嗯、领着世界的潮流。那实际上，人家三百多年前就已经站在了时尚的前列线上。我查了一下资料哈。说为啥喜欢这种金色的袜子呢、啊？有一些资料说了，说这是为了防止下肢静脉血栓啊。这确实从医学上来说有这个道理啊。因为这帮大臣们经常站着或者是经常坐着，总是保持着一个姿势不动嘛，所以为了防止静脉血栓，就这么穿。但我觉得这种说法哈、啊，纯属是扯王八犊子，对吧？那个时候医学它没有这么发达，它根本不可能想到这么多的事儿啊。这个只是它的捎带脚有这么一个作用。我觉得最。根本的原因还是就纯纯是一种骨子里自带的这种骚气啊，就觉得这么穿才符合他们的审美标准。那咱们大致回顾一下，啊，再往前倒一倒，说这个袜子是啥时候出现的？我查了一些资料啊，呃，说是可以追溯到公元八世纪的时候，啊，这一千多年前的事儿啊。呃，当然那个时候的平民老百姓还是穿不起袜子的，都是贵族阶级，啊，而且这个时候的袜子都是短袜啊，短袜。那在相当长的时间内，编织技术呢，都是一门只有男性才能掌握的技艺，呃，女的根本就不让学啊。那在在这个早期的时候，这个针织活啊，往往呢都是被神职人员所委派的啊，感觉这个事儿还是挺神圣的。那、啊、此时的袜子都是用双针以及多针编织的方法呃、啊、制造成的，啊，都是这种短袜。那到了15世纪的晚期啊，有一些寡妇才被允许从他们丈夫那里边习得编织的手艺。就女性可以从事这种工作了啊，但局限于寡妇，呃，这我这也是我查到的资料，但是这这段话呢，我是着实没看太明白。就是说，这一个女人她如何预测自己会成为寡妇，然后学会这个技术呢？对吧？那如果她已经成为了寡妇，那她又是跟谁学的这个编织技术？对吧？她丈夫是跟谁学？还是说她跟这个第二任丈夫学的？我就是没没看太明白啊。那你要是真要这样的话，你就得保证。首先，这个女人得得得成为寡妇，然后她还得那想学习编织技术，同时她得保证她的第二任丈夫是一个掌握纺织技术的人，对吧？所以这些因素得碰在一起，这要求还是挺高的，对吧？所以你看书，你得认真看啊，你得你得分析啊，非常严谨才行。反正就是说，在15世纪之前吧，哈，呃，只有手工编织的短袜。那么，真正现代意义上的紧身长筒袜。呃，最早呢是由西班牙人所发明的。那么这个发明啊，它的一个革命性的突破呢，就是造型上的设计。因为之前那些啊，要么说就是短袜嘛，对吧？要么呢就是叫紧身裤，就类似于现在的裤袜，就是两条腿连在一起的，上边呢还能把这个屁股包上啊，这种结构。那西班牙人的这个发明就是把这个两条袜子给分开了，还很长啊，就长筒袜嘛。那一直到大腿根它是两条。当然，这个时候的所依靠的技术仍然是手工编织。那主要的原材料呢，就是真实啊，所以这个价格是非常的昂贵的啊。普通老百姓那是根根本就接受不了的，啊、看都没看过呃、啊，但是贵也有一个好处，你这个贵呢，恰恰就能展展现出上层阶级的一种优越感，对吧？他他就喜欢贵的啊，便宜咱还不买呢。所以呢。在这个上流社会啊，还是广受欢迎啊，一度成为欧洲贵族们啊，准确的说是这些男性贵族们最火爆的单品啊，能穿得起丝袜，那都是有头有脸的上层社会的绅士啊。除了能够展现自我身份，还能掩盖自己的腿毛啊，稍微呢，还能呃凸显出这个男性腿部肌肉的健壮的线条之美啊。另外呢，也可能起到一点这个防止静脉血栓的作用。那么这种情况是持续了好长时间，一直到了16世纪末。那这个时候欧，欧欧洲的这帮贵族的太太们开始有点受不了了啊！你看，你们这帮骚老爷们穿的这么性感，对吧？丝袜这玩意这么光滑，这么好看啊，还能展现出腿部的线条，凭啥只有你们这帮骚老爷们才能穿，对吧？妇女也要解放啊，咱也要尝试一下。于是呢，上流社会的这帮贵族妇女们也开始穿起了长筒丝袜。那也就在这个时候，有一位叫做李威廉的英国人，他呢是发明了世界上第一台的手工针织机，后来呢又加以改进，呃、啊，就可以生产出更为精细的丝袜的针织机，从而呢就彻底改变了、啊、这个袜子手工制造的历史啊，开始进行了呃机器生产、啊，当然非常原始了。那么不久呢，有一个法国人叫做富尼埃啊，他呢是掌握了丝袜制造的核心技术啊，在法国的里昂开始进行这个丝袜的量产。那么这帮贵族们这可乐坏了，对吧？真的能穿上，呃，更加呃优美哈、啊，呃，更好的这个丝袜了。但是呢，这时候还是有个问题，就是这个丝袜呢，仍然它这个原料啊，仍然是以纯棉呐、啊，以羊毛为主啊，不像现在是一个丝袜，咱印象中丝袜是非常薄啊，五 D 的、十 D 的，啊，穿腿上感觉跟没穿一样。那个时候所谓的丝袜，它这个厚度。呃，跟现在女生冬天穿的这种打底裤差不多啊，就是非非常厚啊。别说是你想把这个丝袜给撕坏了，你就用嘴咬，使劲拽，你都整不坏。比现在这个防狼丝袜那还管用、啊。那还有一个进步的地方呢，就是这个时候这个丝袜的种类啊，这个颜色从单一的白色啊、呃，演变成为黑色，慢慢还有了红色啊，还有其他这些颜色。呃，当然这帮贵族太太们，他们。穿上这个丝袜是穿上了啊，但是穿的还是比较保守啊。即使穿上了丝袜，它外边呢还得穿上这种拖了地的这这种大长裙哈。但是说这个心理上，他们还是美美美的啊。这一有机会呢，还是有意无意的，时不时的把这个长裙啊掀开点哈，展现出自己的这个、这个、这个美腿丝袜哈，有点这个呃玩野野外露出的这个意识哈，就感觉上还是非常的刺激。那在此之后啊，这个丝袜呢就开始从，呃大众人群当中呢逐渐的推广普及开。呃，这个原料的成本呢开始逐渐下降嘛，制造的工艺也是越来越成熟，而且时尚的观念也开始被广泛的这些大众们所接受啊。所以这个展现出一双性感的大腿和小腿啊，已经不再是上流社会的特权，各个阶级的妇女也都是加入到了追赶时髦的这个行列当中。那么女装的这个造型也是。呃，逐渐呢有了一些变化啊，女性呢都也都开始敢于暴露出自己性感的小腿所以呢，这个时候这个将，这个丝袜啊，它的江湖地位啊也是越来越高，这个丝袜呢带来的这种性感也是越来越被人们所认可、啊。那么这个时间呢，到了18世纪哈、啊，这个时候有一位著名的英国的文学家，就是约翰逊哈、啊，他专门为丝袜写了这样一首十二行诗啊，有这样一句话。叫做 silk stocking and white bosom of yours are traces exact my amorous propensity。不知道是是不是这个发音啊？翻译过来呢，就是你丝滑的长袜与纯白的文胸激起了我的情欲。当然了，我这我这个翻译就直译啊，直译过来，呃，失去了英语本来的那股子骚劲儿啊。反正这个约翰逊就凭借着这首小诗，让他成为了历史上第一个有明确记载的有恋袜癖的人啊。嗯，那么这个时候发展到这个时候，这个丝袜呢还有一个通病，就是这个弹性不太好，特别是你反复洗了几次之后啊，就显得这种就松松垮垮的。那么在万有引力的作用之下啊，加上你活动啊、运动啊，还有等等其他一些不可描述的因素啊，总之，那、呃、这这丝袜就是很容易它就掉下来，就往下滑下来啊，有点像。嗯，现在日本那种叫泡泡袜，也叫堆堆袜，就是都堆在脚脖上的那那种感觉。当然呢，这事儿吧，对于男性来说呢，也算是一种福利，对吧？无论是你脱丝袜的过程，还是穿丝袜的过程，还是看丝袜在那堆堆的这这种视觉上的冲击，你感觉呢，这个都挺诱惑。但是对于女性来说呢，这事儿，呃，多少呢就有点尴尬。那怎么办啊？怎么解决这种尴尬？于是呢，就有人发明了吊带袜，吊带袜。呃，吊带袜现在咱平时的生活当中，这个不太常见哈，丝袜挺常见，但是穿吊带袜，起码是在大街上，呃，看的比较少。主要咱们是在一些电影啊、一些动漫的这种角色呀、啊，或者是有些 cosplay 啊，或者是有一些特殊的从业人员，可能可能会会,会穿这种吊带袜。所以这事很有意思啊，也就是说，当初发明吊带袜这个时候呢，纯纯是为了不让这个丝袜滑下来，它它它吊带嘛，它它它给固定上，对吧？就是完全是从一个实用主义的这个角度来出发啊，没想到还整出了这么一个更加性感的发明。你现在你想想，这个丝袜配上蕾丝的袜带啊，露出若隐若现的蝴蝶结，对吧？你再加上装饰性很强的这种镂空的花边啊，一不小心啊，忽隐忽现还露出这么一点点小边缘啊，你这搭配那谁受得了啊？就很容易造成一种性感的效果哈、啊，这个花边太美太美啊，您各位自己想象吧。
1: 我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？嗯
0: <音>，好了啊，擦了擦鼻血回来，咱们继续聊。那到了二十世纪之后，人们呢对于时尚与性感的认知啊是已经发生了质的变化，女性的社会地位呢也开始不断的提高，纺织技术呢也是日新月异的发展。那么这个时候呢，丝袜呢就已经彻底的摆脱了它这种保暖哈，这这层最原始的作用。它本身这玩意儿，要不然它也不咋保暖，对吧？你你你可能原来那时候都比较厚啊，还还还算凑合。你你后来的丝袜它这么薄，你想想，在咱东北啊，今年还好，这天儿这冬天不算太冷，对吧？也就零下十多度。那你想想这天你穿一层薄薄的丝袜，它能有啥用，对吧？一点它也不保暖。哎，当然了。这个美女要是这么穿的话，对于她自己来说可能没啥用哈、啊，但是对于周围的这些男性来说呢，可能还是会感觉到挺温暖的，甚至呢还有点燥热哈、啊，就是还是有保暖的作用哈、啊，所以叫保暖湿人玉嘛。那在二十世纪的初期啊，特别是美国啊，美国这个时候，美国的这些女性，她们的这个造型呢是已经有了突破性的变化，开始充满了时代气息。呃，这卓别林有部电影啊，叫做《摩登时代》，讲的呢就是美国经济大萧条时候这个事儿啊，大约呢就是1930年左右。那为啥叫摩登时代、啊？哈，摩登啊，就 modern， 就是现代的、流行的。那么这个时候的美国这些摩登女郎们，她们变得是越来越大胆啊，开始不断的突破自我的极限。可是呢，对于美国来说呢，此时有这样一个重要的问题，就是这个丝袜的成本啊，仍然会很高啊，而且呢，很多还都依赖于进口。嗯，这个并不是主要不是这个技术层面的问题啊，而是这个原材料的问题。因为从这个一一八六零年，嗯、呃，这个工业化的丝袜生产以来啊，这么长的时间，日本都是一直占据着丝袜生产的主导的地位。因为本身这个日本呢是具有发达的真实生产的技术，还有一个非常完整的整个这个呃真实销售的一个贸易体系。那日本的。生产的哈、啊，这这些生丝百分之八十五那都是销往到美国，这呢占有美国输入日货的一大半儿。那其中呢，尤其这个丝袜为主。虽然日本的这个真丝啊，它这个丝袜视觉效果很好啊，摸起来也是纵享丝滑啊，确实很勾人魂魄，但是价格呢确实也很高啊，所以很难普及开。呃，这这就是跟奢侈品一样哈、啊。而且呢，这个还是一个日本的产日本的产品嘛。所以这个时候，美国呃也曾经展开过这种轰轰烈烈的抵制日货的行动啊。美国的女大学生发誓不穿日本的丝袜啊，取而代之的是更原始的这种土味的棉袜。那学校呢也是纷纷举行各种仪式啊，就是呃、嗯、让这帮女生们把这个日本的丝袜啊都都都交上来，都扔进垃圾桶里边。当然心中是十分舍不得啊，但是还得装作一脸肃穆的样子。而男生们呢也是发誓哈，保证绝不和穿日日本丝袜的女生跳舞。那这种心理上本能的对于美的追求，呃，与这种民族情节的矛盾、啊，哈，就一直深深的埋藏在美国女性的内心之中，埋了很长时间，又很难去排解，没有什么代替品啊。那直到杜邦杜邦公司的出现，哎，完美的就解决了这个问题。呃，这是在1937年，杜邦公司呢有一个化学家叫做卡洛瑟斯，他呢是偶然的发现。煤焦油、空气和水啊，这个混合物在高温融化之后，能够拉出一种非常耐磨的、非常纤细的这个细丝啊，就像是拔丝地瓜一样看起来啊，但是人家这个丝儿非常的结实。啊，这个就是后来广为人知的尼龙纤维。那这种材料的一个特点就是强如钢铁，细若蛛网啊。比较文雅的说法叫金“金洗又金晒，金扑又金盖，金拉又金拽，是金能又金踹”。所以这个尼龙这种人造制品。一经问世啊，就受到了大伙的关注啊，它的潜在的用途也是非常的广泛。可是呢，你这个一个新品刚刚推出的时候、啊，怎么能把这种科技上的成果很快的转化成为商品，并且呢被大伙所接受，进而呢带来巨大的商业利润？那、啊、当时这个杜邦公司很牛逼啊，做出了一个非常巧妙的选择，就是利用这个尼龙啊，用它作为原料加工成为丝袜，开始向市场推广。一来呢，就是尼龙这个制品确实很适合制成丝袜；二来呢，就是当时的美国社会，咱说了哈，这些女性们对于丝袜是非常的饥渴啊，不只是女性啊，男性们也很饥渴。那么所以呢，在一九三九年，美国啊纽约的这个世界博览会上，就展出了尼龙丝袜，马上就引起了巨大的轰动，呃，然后呢，就是开始在市场上进行一些推广的销售。那总体来说，杜邦的这个这个策略是极其成功啊。呃，很快就击败了当时主流的日本的真实制品。可以说，丝袜成全了尼龙，尼龙反过来也成就了丝袜。那当时啊，还有个这么一个小插曲，说为了推广自己的丝袜，这个杜邦公司啊，还强制要求他们的女员工每天，呃，上班期间啊都要穿着丝袜啊，把这个腿露在外边。那么这一年，整个杜邦公司的这个效益也是节节攀升。男员工啊，再也没有迟到早退的啊，甚至呢还主动加班啊，很开心啊，不给钱都行。那由于这种性感的作用，造成巨大的这种广告的效应哈。同时再加上那刚才咱也说了这二十世纪初，呃，有这个女权运动的第一次浪潮，所以女性呢也有这种追求嘛，一改过去这种长裙的打扮哈、啊，纷纷选择露出自己性感的小腿所以就得配合上丝袜。所以呢，这个杜邦也算是赶上了好时候，而且人家这个东西确实也过硬啊，确实很好啊。所以这种巨大的广告效应，加上口口相传的舆论的造势之下啊。丝袜大卖啊！尼龙丝袜大卖。那据说在一九四零年五月五号，两美元一双这尼龙丝袜上市后，在短短的一天的时间时间里，七万两千双丝袜被抢购一空当时这两美元一双，这两美元也是不少的钱了。呃，算上这个通货膨胀，按照这个汇率一算哈，当时的两美元大约呢，相当于现在的两百块钱人民币。你想想，买一双袜子啊？那在美国啊？全国范围内上市的第一年，据统计，这个尼龙丝袜呢，整个是卖出了六千四百万双，六千四百万双，这是啥概念？当时的美国人口大约是一亿三千万，那么男女各占一半的话，你想想，基本就是美国的女性啊，不管是婴儿还是老太太啊，你这么平均一算，就是人手一双尼龙丝袜。当时购买的场面，场面那是相当火爆啊，都得起大早就排队才能嗯买着啊。那么这这个情况不到一年的时间，整个世界，嗯，都认同了尼龙制品啊，为尼龙丝袜所倾倒啊。当然，笑的最开心的自然就是杜邦公司。可是，这个尼龙丝袜刚刚火爆不久之后，又面临着一个巨大的问题啊，就是断货的问题，产能不足啊。当然，产能不足是一方面，还有一个更重要的原因啊，就是二战。刚才说了哈，这个。呃，尼龙丝袜这个这个事儿、啊、哈，开始上市是1939年的10月份啊，尼龙丝袜正式开始销售。那也正是在这个时候爆发了第二次世界大战。那么起初美国呢并没有加入其中啊，他就卖装备看热闹赚点钱挺开心。但是呢，后来随着日本偷袭珍珠港，美国人坐不住了，不得不卷入战局。所以呢，由于这个战事的需求啊，这时候就需要大量的降落伞啊、帐篷啊、绳索呀、啊啊，还有等等很他很多这些这些军用装备。所以结实耐用的尼龙自然被列为军需品。那在1 9四2年的2月11号，美国战争生产委员会啊就征用了杜邦公司的尼龙的库存，这个丝袜的生产自然也就是陷入了瘫痪。而且更狠的是，在同年的11月，这个美国战争生产委员会啊还开展了全国的收集旧丝袜的大型活动，就鼓励这帮这帮女人们哈、啊、捐袜救国哈、啊，把自己袜子都拿出来。所以在这种情况下，本来呢就不算太便宜的丝袜变得更贵了啊！据说当时这一双尼龙丝袜啊，在美国黑市能够炒到二十美元，那买不起的只能是光着腿或者是重新穿上土味棉袜了。那么这种情况越演越烈哈，发展到战争的后期，这尼龙啊就完全是这种军用物质了嘛，就不再被民用，所以这个尼龙丝袜呢就就完全停产了。这时候它已经不是奢侈品的问题了，有点像文物文物的感觉了。那据说当时啊，这个时候这一双丝袜在黑色的交易价格已经被炒到了三四千美元啊，一双袜子干了三四千美元。所以你看啊，在一些故事当中、一些小说当中，或者是一些美国的电影，就涉及到呃，他这个特殊年代这个事儿、啊、哈。那有一些女性呢会选择用这个涂料啊，在自己腿上画画这个丝袜啊，特别是在这个小腿肚子后边这个中间，还会画成丝袜的接缝啊，都有这个这个剧情。那么远远的看上去呢，就像穿了丝袜一样。啊，这个《三毛流浪记》里边也有类似的这个桥段哈。其实这个事儿真就是源于生活，当时真就是这个情况。所以呢，那个时候的美国呢，还发展出了一种新兴的腿部化妆专业啊，就专门提供画丝袜的这个服务。那在这段时期呢，有一个调查、啊、说，问这个女人说你最想要什么？有三分之二的女人呢选择了尼龙丝袜啊。当然，我觉得这个这个调查很可能。是个假的哈，就是一个流传的段子，就是为了凸显出尼龙丝袜受欢迎的程度。因为咱说哈，这三分之二的女人选择了丝袜哈，这个答案的另外的三分之一，这个女人最想要的居然是男人。我觉得这个答案就很不靠谱。那随着二战的结束，尼龙呢又重新恢复了生产，开始转为民用啊，价格呢也开始呃逐渐的回落。那么这个时候，这个丝袜呢又是又一次回到了女人的身边，重新成为普通女性也可以选择的标配。那么这些求袜若渴的女人们哈，又开始排着队去买丝袜啊，甚至呢，呃，也是引起过一些这个尼龙丝袜的骚乱哈、啊。比如说在这个匹兹堡，呃，据说啊，有四万枚少女是排着队买这个 1.3 万双丝袜啊，结果就是抢起来了。那很多人拿到丝袜之后哈、啊，还是等不了回家了，马上坐地下、坐马路边，他也怕别人抢啊，赶紧就穿腿上啊。所以你到匹兹堡一看哈、啊，这一大街上一看，都都露着大白腿啊，当众全都换丝袜，那场面那。老壮观了，那么这种情况一直是持续到了一九四六年的三月份啊。这个时候，杜邦公司的产量呃逐渐的增加，然后呢，这种强购丝袜这个这这个事儿哈，就是慢慢的就,就好转了。那么此后呢，这个尼龙技术啊是不断的改进并且呢，伴随着启蒙运动带来的这种全新的现代的这些观念哈，这个人性也是逐渐的解放，就是呃不断的摆脱宗教的束缚啊，提倡这种精神上的自由。那么，对于女性的审美呀、啊，这个观点也是发生了深刻的改变，所以带来的结果就是遮挡女性身体部位上的布料呃，逐渐的减少啊。释放天性就得先从释放自己的身体开始啊。所以，为了能够更自然、更真实的展现出美女性身体的这种曲线之美，那么这个丝袜便成为了现代女性的必需品。那么这个时候呢，社会对于男性的定义啊，对于男性的穿着呢，也是越来越绅士，越来越。硬朗和男的像男的，女的像女的，对吧？所以这个男性更多的选择呢，就是西装。所以呢，这个时候这个丝袜呢，就是彻底的淡出了男性选择的范畴啊，开始成为了只服务于女性的必需品。好了，咱们再休息一会儿
1: 。我要跟正男去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正男阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
0: 好了啊，喝了口水，又尿了个尿回来，咱继续聊啊，咱还是按照这个时间的顺序继续往下说啊。那说到了这个二战之后啊，这个丝袜呢又有一次大流行啊。这次流行呢主要就是得益于迷你裙的出现啊，迷你裙也叫做超短裙那啥叫超短裙超级短的裙子呗。那到底多短才算短呢？你看这就是一个非常严谨的科学问题，对吧？你是二十厘米、三十厘米、五十厘米，很难统一，对吧？因为每个人身高不一样。张子林穿的和蔡依林穿的，他保证他就不一样。那么这事儿他怎么定义哈？咱先把超短裙儿这个事说了，就是测量的方法呢，就是穿戴者在站立的时候，他的食指和无名指可以触碰到裙子的底边这个长度啊，这叫做这这个长度裙子叫做超短裙因为不管你是谁，不管不管你高矮胖瘦，对吧？你穿戴者身高不同，这都无所谓，只要用这种方,方法，哎，站起来，呃,呃食呃食指无名指哈、啊，往裙边一摸，这个长度。就选择这个裙子，就足可以让你变得足够的风骚啊，足够适合你自己的身体比例。那么这个超短裙的出现跟丝袜有啥关系呢？有这么几个方面的事儿。首先呢，你这个裙子它变短了，呃，就会暴露出更多的大腿，对吧？那怎么能够最大程度的展现出这两条腿的美感呢？那无非就是两种方式，对吧？一种呢就是最原始、最简单、最粗暴的，啥也不穿啊，直接露出来。第二种方式呢，就是穿上丝袜，啊，当然这两种方式哪个更性感，每个人的理解不一样，对吧？各有各的喜欢，也没有对错之分。可是问题就是呢，在一些稍微正式一点的场合，或者是一些特殊的情况之下，你这种赤裸裸的露出两条大白腿，虽然很好看，可是呢，感觉不太正式，嗯，不太庄重，不太严肃，对吧？你就比如说在公司里边，你作为一个老板，你有个女秘书。你穿个工作装，嗯，都挺好的，上身的都挺都挺严肃的，下边一个超短裙，然后露出两条大白腿，那你根本就没有心思去工作。那当然了哈，你穿上黑色丝袜你也没啥心思去工作啊，因为你根本你就不想去工作。反正就是说，当时社会的主流观念啊，包括现在也是，就是你你这种直接露出腿来，这个感觉就是不太正经，对吧？所以你得穿上点儿。所以这个人他就是矫情，对吧？你穿了一个肉色丝袜，你说跟没穿有啥区别啊？但是感觉他就。就穿上就穿上嘛，所以这个就是当时社会的一个一个主流的一个信号啊，就是要穿上点东西。第二大方面呢，就是超短裙本身它有一个缺点，啊、呃，同时也是它的一个优点吧，就是因为特别短嘛，所以会有意无意的走光啊。那在多数情况下，作为超短裙的穿着者来说，还是极力想避免这种尴尬情况的出现，对吧？所以这个时候呢，这个连裤袜就成为了一个很好的选择，就,就是袜子和内裤啊直接连在一起的，就是完全把屁股都包裹起来了。那么其实这种方式很早就有了，对吧？咱讲最开始的时候已经有了这种形式这个出现，但是并没有被大家伙接受，因为最开始的时候这个连裤袜它的主要作用呢，也是为了防止湿袜的滑落啊，也是这个目的。但是当时呢，大伙并不买单，大伙呢更喜欢、更接受的是这个吊带袜的设计啊。但是这回不一样了，这回呢，这个超短裙配上连裤袜，它的起到的作用呢，是为了防止走光。所以呢，这个时候穿上短裙的少女，她就没了后顾之忧，可以随便动、随便跑、随便跳了啊！甚至踩桌子、换灯泡，她也不害怕了啊！即使有微风吹过啊，吹起掀起了这个小短裙啊，你看到的也是一个连裤袜。当然了，这个也是一个悖论哈，就是，呃出发点呢是用这个连裤袜哈遮挡住一些隐私的部位啊。这是出发点，但是说呢，得到的结果是啥呢？就是那些偷窥者他在意的只是裙底啊，就是说，不管你裙底下边是啥，你是内裤还是连裤袜，还是说其他什么东西啊，啥都没穿，不重要啊，重要的是看的是裙底这个位置啊，看到啥他都很开心，甚至说看到连裤袜还会更加的兴兴奋哈、啊。当然这是另外一个心理学的问题了。咱继续说这个这个丝袜的发展。那么此后呢，杜邦啊，他呢又。诞生了一个非常重要的发明，叫做莱卡，啊，不是照相机那个莱卡啊，这个莱卡呢也是一种人造的弹性纤维，呃，它的这个拉伸呢、啊，这个弹性更好，拉伸长度可以是原来的六倍，并且呢能够恢复到原始的形状，所以这个做衣服的话弹性很好，还不爱变形。那么在1970年啊，呃、啊，莱卡呢就正式被运用到丝袜的生产当中，那么使得这个丝袜呢变得更加富有弹性，可以呢更加完美的塑造出女性性感的腿型。而且呢，这个莱卡丝袜与肌肤的紧密的程度啊，也是前所未有的，表现出不同的质感并且是超越了季节的局限啊，更加的光滑、呃柔软贴身，反复洗涤之后呢，不爱变形啊。那还有一个优势就是莱卡呢，它的着色度更加，就是往上颜色啊不爱掉色，所以这个时候越来越多的颜色的这个丝袜开始大量的出现，所以这个莱卡丝袜诞生哈、啊，就直接导致了一些连锁反应啊，而且呢，与之前说的这个迷你裙啊是相得益彰，互相促进。那么这个时候，黑丝短裙、高跟鞋啊，就开始成为永远不过时的搭配，一跃成为最经典的一个性感符号。那再到了上世纪的八十年代，女性服装呢，更是呈现出了极度的性感、奢华、妩媚啊，呃，各种晚装啊、低胸啊、高开叉的、啊、等等等等、啊，很多种的装束。<咳>那么这个时候，这个丝袜的这重要性也越来越高，对吧？它不管哪种搭配啊，都离不开丝袜。那么此时，啊，由于高科技弹性纤维的运运用，那么就带动了丝袜编织工艺的进展。那复杂的提花技术，各各各种蕾丝啊，还有各种动感的这种条纹啊、渔网纹啊，甚至还有一些带有金属线的，还有这种非常炫目炫目的金属金属质感的。那么这些呢，都让这个丝丝袜呢表现出了呃越来越时尚的主题。那么颜色上啊，就是、浅红的、什什么什么粉红的，呃浅黄色的、暗绿色的，就是各种各样的颜色也是让人应接不暇。因为在这个技术层面上是没有任何的问题啊。设计者这个时候所要考虑的最重要的啊，就是如何更加快速而持久的调动男性的荷尔蒙。那么丝袜发展到了现在啊，呃，没有什么太多的革命性的这个这个进步了。无论是造型啊、材料啊，还是说搭配的方式啊，基本呢已经定型啊，就这就这么多样了啊。很难再有这个本质上的创新，但是说呢，这些东西我感觉哈、啊、已经足够了啊！就哪怕是最简单朴素的一双丝袜，加上没有任何修饰的短裙，再加上一双普普通通的高跟鞋啊，或者光着脚也行，这些搭配哈、啊、就足可以、啊、完全可以在瞬间征服世界上任何一个性取向正常的男男人了。这个时候脸和胸感觉都不太重要了。那么说到这事儿、啊、哈，咱平时可能会有一种误解，就是感觉男性在看女生的时候。最先关注女性的身体部分是脸哈，然后往下看是看胸啊，再往下是看腿看屁股啊，呃，其实这个不对哈，这个《诗经》当中有这么一句话叫“美不美，看大腿”呃。那美，外国也有这个调查研究显示了，百分之六十以上的男生最先关注女性的身体部位呢是腿，而这个黑丝哈、啊，更能让女性的腿部嗯、呃、更加的引人注意，更加的性感。所以呢，呃，这也就引出了今天最后一个重要的小话题，就是这个。为啥黑丝对男性有这么大的吸引力啊？我曾经看过美国一个权威的机构给出的数据，说有高达百分之百的男性受访者都表现出了对黑丝极大的兴趣。这是一个非常严肃的科学问题，它呢会涉及到生理学、心理学、生物学、审美、艺术、伦理啊、物种进化等等等等啊，呃，很多方面的这这这因素都有啊。这个真不是扯犊子，可能你想想，在这个动物世界当中，对吧？你雄性动物通常都是感觉更漂亮一些，它呢为了吸引雌性，呃，会把自己打扮的花枝招展的，对吧？非常低压力，很吸引人，特别一些鸟类啊。可是黑丝这个事儿，你首先这个黑色，这个在大自然当中呢，并不醒目，并不显眼，而且呢，好像也不会带来这种什么喜庆啊、欢乐的这个感觉哈，是一个非常沉闷的色调。所以这个起码对于动物来说，哈，给咱的感觉就是黑色绝对算不上是有诱惑力的颜色，对吧？反倒是红色呀，或者是黄色呀，哎、感觉应该是更勾人。所以在这个丝袜的颜色当中，哈，很多丝袜控呢，但是更多的呢，反反反倒是这个黑色。当然有一些人会更偏爱白色啊，更偏爱红色呀，呃，有人喜欢肉色等等也都有哈。但是说从这个比例上来看，绝大多数的人都喜欢黑色，起码说是他不反感黑丝，对吧？因为有一些人他会反感红丝。反感粉粉丝哈等等等等，而且呢，丝袜这种发明，起码现在的丝袜哈，更多的呢是一种呃以装饰的身份出现在大家面前，对吧？咱之前说这玩意它也不能保暖啊，也不能证明一个物种的强大，也不能证明你有什么基因上的优势，也不能证明你在物种繁衍上有什么巨大的优势，对吧？它不可能，你看到一个女生穿着黑丝，你就觉得她能给你生个双胞胎的双胞胎的儿子，对吧？所以这个问题。就非常深刻啊！就到底是这个黑丝触碰了男人的哪根神经呢？会有这么大的诱惑力呢？那么从这个生物进化的角度来说，这背后又有什么深层次的道理呢？来、啊，听我给你瞎分析一下啊！第一呢，就是这个黑丝啊，可以增加立体感啊，更能凸显女性腿部的曲线。因为这个简单的黑与白的对比吧，这个比起其他来，其他的颜色来说呢，这黑白的对比呢，有更更强烈的对比性。呃，而这个是其他任何颜色都无法所比拟的。你看，咱们很多学美术的学生学画画，对吧？刚开始都是从这个素描，从这个静物开始，就想要掌握这种光影的对比，这种明暗的变化。所以呢，这个腿部的立体感，这也是，呃，可以更好的吸引异性。所以这个黑色呢，就是更加凸显、塑造出了女性腿部的变化啊。因为你想想，为啥对腿感兴趣，对吧？因为这两腿之间，这个是一个更为核心的部分。对吧？所以呢，直接这种立体感啊，就更容易抓住人的眼球，抓住这个问题的终点。第二方面呢，就是，呃，本身这个很多女性她这个腿啊，她并不是洁白无瑕，她并不完美，对吧？难免的有的会有一些腿毛啊，有的会有一些疤痕啊等等很多瑕疵。那么穿上黑丝之后，这些瑕疵呢就看不到了，可以最大程度上掩盖那些不美好。而且呢，这个黑色哈还能显瘦啊啊，对吧？看起来显得腿就更加修长，就更有诱惑力。第三方面呢，就是黑丝呢，它是一个中介物啊。啥叫中介？就是房产中介啊，就是中介。这个李敖先生曾经呢有这么一,一段描述，他说：“嗯、呃，吊袜带儿、丝带的女人，她们在内裤与丝袜之间，就是丝袜，呃，就是吊吊袜带发生作用的那一段大腿是裸露的。”冬夜时分，与美女夜游，坐在车上，伸手去摸那一段大腿，虽约翰复生，亦将别注福音。啥意思啊？自己合计吧。这个黑丝为什么这么有吸引力？啊？完整的说法就是，呃，应该是穿在腿上的黑丝为什么有这么吸引力，对吧？因为你单纯一双赤裸裸的大腿和单纯一双黑色的丝袜都没有把这双丝袜穿在腿上更有诱惑力啊。所以这事儿非常诡异啊！这就是一个一加一大于二的结果。那么我觉得这个根本的原因呢，就是这个丝袜可以满足男性某些性幻想啊。这个丝袜号称是女性的第二张皮肤嘛，所以呢，它可以更加近距离的贴近女性的身体。所以这个时候呢，这个丝袜哈，就特别是黑丝，就成为了男性与女性之间一个中介，中介啊，一个关于性的中介。那么这个事儿呢，咱之前还有一系列节目专门讲过，叫恋物癖啊，这里边有非常详细的心理学上的分析啊，这就跟喜欢高跟鞋、喜欢女性内衣有很多相似相同的地方啊。今天呢就不再展开说了。那么重点再说一下这个，呃，第四方面啊，这个黑丝可以留下无限的想象空间。那咱们现在看很多经典的照片啊、经典的电影啊，这都是黑白的啊。它并不是说那个时候没有彩色的技术，而是说这个黑白啊。这个会给观看者呢，呃，带来一种超验的视觉体验。啥叫超验？就是超出你的经验啊。所以，你看这个黑白照片的时候呢，会有很多自行脑补的一些细节。就这个地方，这些东西并不是照片所给你的啊。那么这些补充的细节。啊，可能跟真实的这个色彩是完全两回事儿哈、啊，但是说给你留下了更大的空间，这就跟看看小说一样那很多朋友看完小说原著，再看电影或者再看电视剧哈，基本没有满意的，根本没法看，因为这个小说里边的人物，这个呢是作者通过文字来塑造的、啊，每个读者他都可以充分发挥自己的想象力。说点长得漂亮，那叫臆想之美，因为美这个东西对吧，是一个非常主观的东西，每个人理解都不一样。所以呢，你小说里边每个人都有自己心中一个完美的形象，但是你看电视剧啊，就算是范冰冰光屁股站在那儿啊，很多人觉得美，也一定会有人觉得她不美啊，没有兴趣。所以这个黑丝它的一个优势就可以展现出一一双腿的一个轮廓啊，就剩下的就是说，给你一个想象的空间，你可以嗯充分发挥自己的想象力。而且呢，这个鲁迅先生还这么教导过咱们啊，他说一见到短袖子。立刻呢想到白胳膊啊，立刻呢就想到全裸体，立刻呢就想到生殖器。中国人的想象力围在这一层能够如此的跃进，你看这话说的就很有很有道理啊。确实，这就是一个性心理学上的一个问题。嗯，我想这也是许多男性的一个一个共性啊，就是在性这个问题上，想象力的确很丰富啊。所以这个就是丝袜给我们留下的这个丰富的想象的空间。那第五大方面呢，啊，也是最后最最重要的一个方面，呃。心理学上的禁忌，心理学上的禁忌就是人们呢普遍有一种非常非常贱的心理，就是说越不让你干啥，你就偏要去干啥，总想打破禁禁忌。虽然打破之后可能没有什么好处，但是你就想打破啊。就比如说你故宫就不让你开车进去，对吧？但是呢，哎，有些人不这样，老子就是要开车进去。不但我要进去，我还要拍照，还要发微博。还要让天下人都知道，哎，老子就敢开车进去，对吧？你看，外国这些首脑，嗯，开车都都不让进，对吧？那溥仪这进去的，回自己家他都得买门票，哎，但是呢，就有人人家就能开车进去，对吧？而且是大周一闭馆的时候进去，这我这这时候我才明白，怪不得那么多博物馆，他他他周一他都是有闭馆日啊。所以呢，这个就是对于禁忌的打破啊，对于规则的践踏。那么结果呢，就可以带来一种快感啊，巨大的快感。其实这年轻人对吧？你说走两走两步道这么过去，他也累不到哪去。哎，但是呢，你想想，看时间上这是闭馆日，地点是在故宫，事件是我开车进去的。那么这种时间、地点、事件这个因素这些交织在一起，瞬间就让这起事件的女主角瞬间就到达了高潮。所以很多人啊评论嘛，说说这个这事件的女主角她。嗯，不谙世事哈，不会保持低调，走后门这事儿可以，但是呢，不能说啊，不能告诉别人，你自己偷摸乐就完事儿了。这种说法吧，有一定道理，但是呢，你这就是并不了解深层次的这种人的这个本性，就是说，当这种最原始的欲望膨胀到一定程度的时候啊，他就会进入到一种非理性的状态，就什么事都能干出来，对吧？就打破禁忌，好还有，对吧？你为啥？你看，很多老板都喜欢在办公室里边搞一下，对吧？难道是他没有钱开房吗？当然不是，对吧？你当年这个克林顿和莱文斯基不也是吗？在白宫里边干了十次，而且很多时候都是工作时间干，对吧？所以你看，你再想想，这也是时间上啊、地点上加上事件上的冲突，就打破禁忌，挑战了道德的底线，这样呢才来才能带来更大的快感啊！不管干什么事他都是，哪怕是开车进进个故宫，对吧？他也会很 happy。甚至比耐事儿还 happy， 所以呢，这个黑丝就直接塑造了一种身体与心灵上的禁忌嘛。那么这事儿很复杂哈，真是涉及到这个生物进化还有伦理学、社会学方面的事儿哈。你看，我再给你，呃，再稍微解释一下，就是本来吧，这女性的身体它并不神秘。你想想，在原始社会啊，在那时候，这啪啪啪也不是什么大事儿，对吧？双方一个眼神儿看顺眼的直接领回山洞，俩人就,就开始整一下，对吧？大伙非常和谐，非常快乐，这共享经济嘛，对吧？那么这个时候，大家呢根本不会对异性的身体产生过多的好奇，你随便看都看腻了，对吧？那慢慢的文明不断的发展，性别的差异化呢逐渐的显现出来，甚至呢开始主导文明的走向。所以这个时候，女性的身体就开始变得神秘起来，开始变得不可触碰啊，起码是在大庭广众之下不可以随意去去触碰。那直到现在也是，很多的文化当中，这个女性的身体仍然是被包裹的严严实实的，对吧？都不能露在外边。那么再后来呢，就是出现了类似于妇女解放运动的这种社会风潮，女性开始变得独立啊，变得自我，变得自主啊，衣着打扮也相应的发生了很多的变化，就开始敢于暴露自己。所以你看，这个就是一个文明进展的一个一个,一个螺旋式的上升。所以呢，这个时候呢，反倒又让这些男性同胞们变得无所适从，打打不起兴趣来啊，就是感觉满眼都是白花花的大白腿啊，似乎也没啥可稀罕的，你有点看腻味了。所以你看，这个《论语》当中也有这么一句话，叫“妻不如妾啊，妾不如偷，偷不如偷不着啊。”所以这个时候的黑丝就出现了嘛，这个、就再次为女性增加了这么一分禁忌啊，一丝神秘感，叫千呼万唤始出来，犹抱琵琶半遮面遮遮掩掩,掩，半推半就的。所以呢，这个呢，就带来一个非常隐晦的信号，这样呢，就可以让男性们变得更加的兴奋。对吧？因为每一次对于黑丝这种视觉上的冲击感啊，甚至说有一些是触觉上的体验，这个呢都是对于禁忌的一次打破啊。这个就是大白腿本身难以带来的一种快感。所以你看，现在在一些特殊的场合啊，当然我说是国外啊，但中国没有。比如说在泰国巴堤亚呀，还有尼德兰的阿姆斯特丹等等啊，很多地方，就这是合法的地方，对吧？那些最接近于原始幼欲的女人们啊，也绝不会一丝不挂，那、啊、就没看着。干这行的光屁股站大街上，对吧？倒不是说他们觉得不好意思啊，有啥不好意思？也不是因为这地方它它温度低，对吧？他穿那点东西，他他他也他也哪儿不到哪儿去。最主要的目的就是为了调动最原始的欲望，对吧？就让你看着你着急啊，让你琢磨啊，让你非常的好奇，就是你就想啊，如此妖艳的外表之下，到底有着怎样一个有趣的灵魂呢？对吧？所以呢，这个在这种这这个、这个调动之下，就就可以让你在真正。呃，撕、嗯、破丝袜的那一瞬间、啊，带来一种快感，让你到达人生的巅峰、啊、所以这个比单纯性啊本身带来的欢乐还要强烈好多倍。那、啊、当然，以上这个分析是我自己瞎编的啊，毕竟我也没体验过，你就当真的听。呃，那好了，今天的节目啊就是这样了啊，嗯，胡乱的说了这一个来点儿，最后用张爱玲啊，用用用她的。呃，这么一段话哈，结束今天的节目。这个张爱玲小的时候啊，她说她最大的愿望呢，就是能很快的长到二十岁，这样呢就能穿带网眼的丝袜，能擦鲜艳的口红，无他，从此呢可以做个狐狸精可也。好了，感谢大家伙的收听，谢谢大家，再见。
1: 想他。